0: Se puede recorrer nuestro país y encontrar cómo cambia súbitamente el terreno. Vemos las últimas posiciones del baile en el que se enredaron los volcanes y ríos al comienzo de los tiempos. Posiciones que nos separaron desde el principio. Nuestro territorio nacieron en las diferentes regiones, norte, centro y sur, los mexicanos. Diferentes física y lingüísticamente, pareciera que formamos un país completamente distinto entre nosotros. Están los que crecieron debajo de las montañas y los que nacieron rodeados de montes, los de los pies ligeros y los de los pies pesados, los que beben de las lagunas y los que navegan en las bahías, los que caminan en el desierto y los que caminan en la selva, en fin, gente y más gente viviendo en un México diferente. Nacer en México es nacer con una serie de cicatrices y vacíos en el cuerpo y alma que crecen con nosotros, algunos logran esconderlos con éxito debajo de acentos, escapando del país cambiando el color de su pelo. Ser mexicano significa la negación de lo propio, la negación de quienes somos. Esta es nuestra única y real esencia. Somos de barro y nos rompemos fácil. Llevamos siglos haciéndolo. Nos rompemos con cada promesa irrealizable. Nos rompemos con la esperanza de un día poder despertar sin este peso que oprime nuestro corazón y nos arrastra hasta el hueco fondo de nuestro ser. Nos rompe nuestra risa vacía que aún se interrumpe con lágrimas que se han quedado ahogadas por no poder salir a lo largo de los años, y nos rompe sabernos solos, incapaces de reconocer el vientre histórico y social de donde venimos, incapaces de sabernos mexicanos. Algo que también es característico de nosotros es que desdeñamos la historia. Esto ha ido creciendo con los años. Como cultura llena de culturas tan desiguales como diferentes, ignoramos nuestro trayecto recorrido, porque ya ha traído suficiente dolor como para aún darle el gusto de conmemorarle, así que podría decirse que los mexicanos comenzamos y terminamos en nosotros, en nuestro propio acontecer, sin embargo, este intento de huirle a la cruz de nuestra vida nacional es futil, ya tenemos acá, dentro, el suficiente vacío que es ser mexicano. Y terminamos, eventualmente, frente a nuestra historia y nuestros añicos, frente al espejo intentando entendernos en el intento de existir. En nuestro país, la vida es barata. Siempre fuimos separados por nuestros rasgos, por ser hijos de alguien nuestro papel en este mundo ya estaba escrito en nuestra carne. Nuestros palacios y construcciones desde la capital hasta la costa crecieron sobre sangre y tejido, dolor y llanto. La muerte para nosotros no es algo que debe ser temido, es aparentemente celebrada, vive en las flores y aromas, jamás nos deja pero no es venerada. El pensar en la muerte es más bien un deseo, un deseo de que exista más vida después de ella. Por eso nos sentamos en los panteones y jardines, en los valles o habitaciones, y charlamos con los que ya no están aquí. En un soliloquio nacional desde el silencio en la noche, entre las velas y el incienso, nos abrazamos una vez más con las personas que hemos perdido. Desde otros ojos, parecería que aquí se vive pensando en la muerte. Y camina a nuestro lado, no significa que sea nuestra deidad. En realidad, su relevancia viene de la siguiente premisa, para nosotros jamás será suficiente vida. Así que bailamos y cantamos, cantamos y bailamos con la flaca, porque sabemos que, como dijo el poeta, estaremos breve tiempo aquí. Como decía, la vida es barata. Esto es porque así lo decidieron ciertos grupos desde antes de que el México naciera, separándonos y explotándonos porque ser mexicano implica ser de los que pierden todo el tiempo. Desde diferentes frentes, nuestra vida histórica comienza con el látigo, crece con el cansancio y muere de hambre. Los hijos de nuestro país, huérfanos y con miedo, hijos de una república que fue cimentada sobre polvo y sangre, aprendieron también que los profetas y mesías son conceptos que solo perduran en otros continentes, en otras tierras, con otras personas, con más suerte. Aquí, esas figuras son asesinadas, humilladas o encarceladas, y si logran esquivar lo anterior, terminan por contradecir todo lo que habían propuesto. Aquí, por eso no creemos en que alguien pueda ayudarnos a mejorar, que alguien puede llevarse este vacío que nos corroe el alma. Parece que nos construimos cada uno en una clase de latanía. Hijos de un país indiferente, donde nosotros estamos bien y ustedes están mal, y eso funciona, porque estamos acostumbrados a que la historia y nuestra historia la escriban un pequeño grupo. Hijos de un país herido por extranjeros y nacionales, porque hemos sido asesinados por gente que carga banderas de otros países y viste otros colores. Pero también nosotros matamos a nuestras madres, padres, hermanos, hermanas, hijas e hijos. Hijos de un país traicionado y vendido. Porque en más de una ocasión observamos mudos a la esperanza ser mutilada, extraditada en nuestra tierra. Hijos de un país que ha sangrado más de lo que ha crecido. Avanzamos sobre los cadáveres desaparecidos y feminicidios en un mundo que aunque está lleno de sentido, solo nos ha dejado más perdidos. Hijos de un país que ha matado más de lo que ha abrazado, de gente que tiene las lágrimas marcadas en el rostro y despedidas cosidas a los labios. Hijos de un país que no cree en sí mismo, de gente que mira a un monstruo en el espejo. Hijos de un país que solo mira todos los días cómo desaparecen sus habitantes y los encuentra sin sangre en el desierto de la ciudad. Dentro de bolsas o con la carne roja al sol. Hijos de un país que pinta con su sangre y escribe con su sudor, puesto que nuestra cuna tan llena de recursos se queda seca para sus pobladores. Hijos de un país que esculpe aún con las marcas de los grilletes sobre la piel y que todavía se asombra de lo liviana que es la vida sin el acero. Hijos de un país que canta a pesar de tener la voz desgarrada por la injusticia, canta por los que ya no pueden. Hijos de un país que construye sus catedrales y hogares con nada más que polvo y escombros, gente de polvo y escombros. Hijos de un país sin nombre y hermanos sin lazos, alejados, extranjeros. Hijos de la chingada, eso es lo que somos, lo tenemos tatuado en la mirada, nuestra espalda está rasgada por esas letras, la chingada, la chingada es nuestro olor maquillado, escondido y demostrado, la chingada es el llanto que corre debajo de nuestra piel. La chingada son la cabeza de los llamados padres de la patria sobre la caliente arena. La chingada es nuestra herencia, es de lo que no podemos huir. La chingada es México. Aquí, en el ombligo de la luna, el último espejo en el que nos miramos fue en el humeante y se quebró en la conquista que nos hizo nacer. Ya es hora de mirarnos de nuevo y de encontrar nuestro reflejo, y llenar nuestro vacío, abrazar nuestra alma tan corroída por nada. Por la nada y por primera vez, gritar un VIVA MÉXICO, sin dolor detrás. Es momento de aceptar la violencia que corre en nuestra sangre y embriaga en nuestra mente, de tomarla y evitar que vuelva a lastimar a alguien más, o a nosotros mismos. Es momento de abrazar nuestro quebrado legado, de abrazarnos a nosotros mismos, porque cuando nos miremos a ese espejo, veremos que sí crecieron debajo de las montañas, o nacieron rodeados de montes, si tienen los pies ligeros o pesados, si beben de las lagunas o navegan en las bahías, si caminan en el desierto o caminan en la selva, en nuestra tierra, en nuestro cuerpo, concilian todos los polos a la vez. Por eso es que la definición de lo mexicano ha sido discutida y refinida. Porque esto no es una cuestión de unidad, es una de diferencias. Y ya conocemos todas las maneras de separarnos y atacarnos con ellas, lo hemos hecho siempre. Por eso, esta mirada al monstruo en el espejo debemos crecer desde nuestra diferencia, desde nuestra separación desde nuestro vacío, desde nuestra mexicanidad.